0: 而接下来，今天天下公司，我们首先要和大家说的这个话题，它也是经历了很长时间的沉寂，但是现在要再次发力，只不过它的命运会是什么呢？我们来说说诺基亚，在销声匿迹两年之后呢，曾经能一秒就卖好几部的诺基亚，终于是要杀回来了。八月十六号，诺基亚通过中国和上海贝尔联合管理团队总裁王建亚表示，诺基亚旗下的手机和平板电脑将于今年的第四季度重回市场。而此前的诺基亚手机业务出售给微软，双方约定两年内不推出诺基亚品牌的手机和平板电脑。年底在合约期满之后，诺基亚手机将会以品牌授权的形式回归。记者今天
1: 向王建亚求证相关消息，但是王建亚的手机一直处于关机状态。一位曾经在诺基亚中国任职的高管告诉记者：“目前，诺基亚在中国的团队基本上是以上海贝尔的团队为主。此前，诺基亚中国团队早已解散，只有王建亚等少数诺基亚中国前高管是留任的。
0: ”王建亚一九九九年加入诺基亚，算是诺基亚大中华区的老臣。在去年的互联网大会上，王建亚曾经表露过诺基亚在手机五 G 时代的野心
2: 。我们诺基亚在积极研发五 G。基本上有三个方向，第一个超宽带，第二个还有人机的通信，啊，关键性的这个人机通信，还有海量这些设备的互联。那最终时延，刚讲很多前面啊都谈到，未来这个无人驾驶时延一定是五 G 本身要解决，另外还有的流量，全球。是啊，这个数据流量，未来我们看至少有一千倍到一万倍的需求。然后呢，在每秒能够超过平均的吞吐量100兆，当然在呃峰值数据的速率呢，能够超过十个 G。所有的设备，万物互联的设备有十10到一百倍设备互联啊，很重要的。目前。啊，各位啊，手机不留不离手，但是手机呢，很重大的一个问题是电池，我们要解决电池要超过十年的使用使用啊寿命
1: 。据王建亚介绍，今年第二季度，诺基亚与芬兰 HMD 公司签署授权协议，授权十年，让诺基亚品牌回归手机和平板电脑市场。曾经在诺基亚工作的前员工告诉记者：“实际上，芬兰 HMD 公司就是一家由前诺基亚员工组成的公司，主要业务就是设计。”嗯
0: ，而据了解呢，诺基亚将和 HMD 以及富士康合作推出两款安卓手机，估计售,售价会在 3,000 元以上，中国区也在首发之列。值得注意的是呢，生产、营销、全球市场分均呃市场部分呢都是由 HMD 来负责的，诺基亚公司只做这种品牌的授权。所以回到我们一开始就说到。我们说中国女排十二年之后成功的再次站上领奖台，但是诺基亚，在这种科技日新月异的时代，它再重新回归到手机市场、智能手机市场，是不是还能分得一杯羹
3: ？呃，首先我觉得我们要澄清一个事儿啊，就是说。这个回归是诺基亚手机品牌的回归，而不是诺基亚重新回归市场、嗯。而这个品牌的回归的主体呢，是富士康旗下的一个公司，叫富士康、嗯，和这个 HMD 两家公司合伙成立了一个新的这个公司，由这个公司的主体去推广。呃，诺基亚的这个手机的这个品牌，嗯，据说呢，这个是花了这个三点五亿美金，从这个微软把整个的这个手机的设计、制造、零配件的这个经营权是买了回来。但当时这个诺基亚卖了多少钱呢？卖给微软的时候是七十二亿美金，嗯，所以从上算不上算呢，就是。我七十二亿卖过去，然后授权回来是三点五亿，呃，对这个 HMD 或者说对富士康这一方来说，这个成本应该不高，嗯，因为这是一个强势的品牌，那所以就是我们就想，那说 HMD 和富士康到底是打的什么主意？他们俩之间是一个什么样的关系？嗯、h m d 呢是说白了是以前的富士，呃，就是诺基亚的老臣。离开了以后，成立了这么一家公司。那不管怎么样呢，是和老东家有着这个千丝万缕的这个联系。那这个时候，富士康其实一直想摆脱这个代工的这个标签。嗯，对，你看他跟夏普的合作，其实都是一样的。他希望有自己的自主品牌，而不是永远做一个这个幕后的这个代工。那这个时候，其实。诺基亚这个品牌没有比这个再合适的了，嗯，对吧？曾经的这个世界的绝对第一，然后呢，这个两年的这个授权期已过，所以我的感觉呢，这个富士康和 HMD 的这种合作其实是双方的需要，嗯，一个呢是对原来的这个诺基亚的，呃，其实包括专利体系，包括整个产品设计体系，一个呢是对生产体系。都很熟，那也许能杀出一条血路，对吧？嗯、这比再
0: 创一个新的品牌，这
3: 要来的合算得尤其是 To C 的业务，对吧？这种品牌的这种认知程度，其实是非常关键的。嗯、对，而在这个塞班之前，其实诺基亚的这个功能机其实是。是一统天下的，我觉得基本上是一统天下的。
1: 对，质量是最好的，而且今天我看到，其实业内人士是,是比较兴奋的，看到这个，而且给出来都是比较正面的一个预测。你看，他给了几个理由哈，你看这次呢，售价三千块钱以上，嗯，所以这个业内人士评论说，这个售价是对的，嗯，因为在三千块钱以上这种中高端机型，现在只有五个品牌敢做了，苹果、三星、华为、vivo 和 oppo。嗯，在国内来看，只有他们敢做，而且 3,000 块钱以上的手机，大家性价比已经不是第一考虑了。只要说你的手机设计真的是牛，真的是好，而当年的诺基亚卖给微软的时候，他其实做 N 8 N 9的这些团队当时是离职的。所以就没有去去到微软，而这一次他们又回来了，所以说对这个设计有期待。另外觉得诺基诺基亚这回聪明的是选择的安卓的系统，因为当时塞班已经被淘汰了，后来自己非要做温
3: 凤 Windows， 对
1: ，大家用着也,不也 Windows， 本身
3: 它那个产品的迭代速度也慢，对，然后使用体验呢，在诺基亚上也并不是最好。嗯，但是我看过那个微软的人使用那个温 i n 好像还是挺惊艳的。我看他们自己当时用的还是挺惊艳的，可能是针对一些专门的 IT 的人，这个操作系统可能还不错。嗯，但是对于普通的这个使用者来说，消费者来说，可能就没有苹果的那种易用性好了。哎
1: ，所以就说这次呢，这个也是转过弯了。另外，跟富士康这样的合作，你就代工体系，起码这关系还在，嗯、未来这个生产的产量是能保障。再加上你本身的专利。还是毕竟还是一个霸主，再加上曾经的那些情节，所以
0: 说这一次呢，呃，反正看好的声音也是比较多。来，我们看看情节啊，一个曾经非常火爆的诺基亚粉丝论坛里，今天我们也注意搜集了一下大家的观点。最近一个月关于这个诺基亚手机的讨论帖子，每天都会超过二十帖。而在诺基亚退出的两年里，这个里面曾经是基本上一个月都没有人发一个帖子。我们今天看到一位网友在发帖的时候说：“诺基亚归来，作为一个伪文艺青年，一定要买一个玩一把情怀，忆一下青春。毕竟在那些岁月里，诺基亚抹上了浓妆重彩的一笔。”提起诺基亚，
1: 很多人都会想到手机。其实呢，诺基亚这个公司最初是一家造纸的公司。诺基亚的历史始于一八六五年，一八六五年采矿工程师弗雷德里克在芬兰的一个小镇的一个河边建立了一家木浆工厂，而这工厂位于芬兰和俄罗斯的交界处，并且以当地的树木作为原材料生产木
0: 浆和纸板。而随后呢，诺基亚突发奇想的建立的电信部门，最终却成为了他后来的诺基亚公司。从一九九六年开始，诺基亚手机是连续十五年占据了手机市场份额的第一位。在二零零三年的诺基亚呃幺幺零零在全球累计销售了两亿台。2009年，诺基亚公司手机的发货量大约是 4.318 亿部。2010年的第二季度，诺基亚在移动终端市场的份额百分之三十五，领先当时其他手机市场占有率大概有百分之二十点六。然而， 2014年，诺基亚将
1: 手机业务卖给微软，包括研发团队、大批专利组合等等，诺基亚的标签从而变成了一家网络设备公司。今年呢，微软又把诺基亚品牌转让给了诺基亚，这似乎也成为诺基亚重生的一个契机。
0: 而 IT 专家洪波认为，诺基亚的回归只能成为一个平庸的手机厂商。
3: 回归已经，我觉得也不会成为一个这个行业的一个领导者。当然了，从他放弃这个手机业务，把手机业务卖掉，然后再重新回来，我觉得也还是一个可以预期的这样的一一个行为。就是因为实际上是仍然有很多人觉得诺基亚应该做手机，就是诺基亚内部有很多人。
0: 嗯，你看，说到诺基亚，大家前面谈到了很多的情怀，因为在整个的。我们这个世纪初的这个前十年，基本上是诺基亚一统天下的时代。前十五年，对，大家有很多的记忆。但是回过头来看，今天当诺基亚要重返手机市场的时候，大家也在感叹，为什么曾
3: 经那么辉煌，现在到了这个地步，而且是那么快的速度，就是短短三年多的时间就迅速陨落了。其实这个诺基亚的案例呢，很多商学院的这个教授，很多人做了无数的。不同的这种解读啊、嗯，就是说，呃，我说说我自己的这个观念啊，就是说，研究诺基亚这个案例的这个失败，我个人认为呢，可能更多的是一种公司内部政治斗争的一个结果，而不是说把精力放在外部，过多的关注于内部。比如说，在诺基亚这个企业里头，它有很强的这种绩效文化，嗯，这个。高任务和以绩效为中心，那你当你关注在绩效和任务的时候，你的这个关注点其实是这种业务的增长，而不是创造价值。嗯，而后来很多人去并呃指责诺基亚说你关注这个销量，但是不关注客户。你看塞班的系统，包括用后来用温凤很多的实验。使用的体验是不好的，嗯，但是我们也不能简单说诺基亚没有创新。其实诺基亚的专利数和它的整个的这种创新啊，呃的量是非常大的。整个的这个每年的这个研发的投入，但是这个研发的投入并没有转到这个消费者这部分。其实直到诺基亚卖掉的时候，它还有很多的奇思妙想根本就没有用。比如说那个手机上那个。一件一个件的这种设计，后、嗯、键对、嗯，这个是诺基亚发明的，其实比比这个苹果发明这个它早了很多年。苹果是用它的这个授权的，嗯，但是你看它研究出来了，但是没,没来得及用没，没来得及使用，所以它的这个创新尽管投入了很多的精力，但是没有围绕着客户的需求，嗯，然后塞班呢又是，其实一直把诺基亚就。拖入到一个泥潭里头，说白了呢，就是说，塞班好与坏，我们不去评论。最主要的，你能不能给客户带来那种完美的体验？嗯，这个是核心。如果不能给用户带来完美的体验，那用什么可以？安卓可以就安卓，这个 Windows Phone 就 Windows Phone， 这个并不重要，而不是说我一定要。一个我自己的操作系统嗯，叫塞班、嗯，因为有了这个操作系统，我才能把世界这个、这个、这个生存环境里的其他竞争对手打出去，不是这么回事。这个就是没围绕着这个用户的需求。再一个呢，很多的最后的分析来说，就是诺基亚的中层和诺基亚的高层是脱离的，因为业绩和这种压力。诺基亚的最高层往往是看不到市场上的这种需求的，嗯，其实这也是一个内耗的过程
0: 。嗯，所以现在大家也在关注，嗯、呃，我们身边很多人的这种诺基亚的情怀，是不是在国内还有很大的这种商业价值、嗯、？IT 专家洪波也认为呢，呃，这个诺基亚未来可能在手机市场上是走不了太远的。
3: 没有可能，我觉得对于诺基亚来说，它能够在这个市场立得住、站得住，就算是成功了。不要期望能够在这个市场上再回到当年那个诺基亚的辉煌时期
0: 。嗯，你看，在我们的国内的手机市场上，我们的这种自主品牌现在已经可以说大展实力、大展拳脚对。在这样的背景下，诺基亚的回归会对现在的竞争格局产
3: 生扰动吗？因为现在诺基亚这个品牌的回归，我们还是说品牌，嗯，它专注于呃中高端。所以呢，我觉得也许有一线机会，因为你看啊，现在无论是这个 vivo、小米，它基本上都是走的这个中低端的路线，嗯，而只有华为呢，有一半的产品在上面，一半的产品在下面，所以这个时候它关注在三千或者三千五百块钱以上的这个价位，嗯，这个也许是有机会的，因为国产品牌。都不关注在这个价格区间的这个产品，嗯、但是有
0: 三星和苹果呀
3: 。对，嗯，那是那就是第二个问题了，就是你如何在国际上，嗯，去跟人家去竞争，而且还有一个
1: 比较担心是渠道的问题。你像现在，我我们原来说在京东上，在天猫上有一个店，大家买就可以了。但是你看，现在华为也在推千线计划，在一千个线里边要建这个店、嗯，而且小米现在也都在做线下的体验店，说明这这些电商玩的好的人也在做店。啊。但是诺基亚曾经那么完备的一个销售体系，早就已经崩塌了，是是谁帮他卖货呢？而
3: 且原来诺基亚最传统的呢是功能机，嗯。就是它最有名的也都是那些低端机。其实到零六零七年，像这个 N 九五啊、N 九七啊，都是一些呃比较高端的这个人士才能用，因为它价格很贵。滑盖的那对滑盖的那个、嗯、对，但是它那个地图啊什么又都不是特别好用。嗯。出名的，大家对它印象深的都是它的质量好的那种功能机。嗯，其实到这个 N 9 7的那个阶段，大家的印象已经都是一个延续下来的一个一个喜欢了，而不是真正对产品喜欢了。嗯，所以对于未来诺基亚品牌手机的回归，
0: 是不是较好，但是又能不能叫做，我们可以继续的观察和等待。公司发布会。公
1: 司发布会有哪些最新消息？连线值班编辑唐明，唐明你好。嗯，好的，付娇。
4: 公司发布会，见人见事，监管点。北京时间今天上午九点，第七十四届雨果奖,奖颁奖典礼呢是在美国举行。那雨果奖中短篇小说奖呢由中国作家郝景芳，呃，北京折叠摘得。这是继二零一五年刘新，呃，刘新，刘慈欣《三体》获奖之后呢，中国作家再一次摘得了雨果奖。那公开资料显示呢，郝景芳拥有清华大学天体物理专业本科、硕士，专业方向呢是黑洞观测和理论。那、啊、后来在清华大学经济学专业呢攻读了博士学位，呃，著有《流浪的马洛斯》以及《回到卡戎》等科幻小说。在郝景芳的《北京折叠》中呢，北京是被分为三个空间啊，土地每24小时翻转一次，不同空间的人呢在这片土地上轮流生活。科幻题材的作品啊，我们可以以后来慢慢拜读。而保护环境、合理利用资源的刻不容缓。环保部、公安部、国家呃质监呃任监委联合发布了关于进一步规范排放检验、加强机动车环境监督管理工作的通知啊，进一步规范了机动车排放的检验。通知明确呢，环保部门不再核发机动车环保。检验合格标志以后呢，汽车的挡风玻璃上的年检标志呢将从三个变成两个。虽然取消了机动车环保检验合格标志的发放呢，但并不意味着取消了车辆尾气的检测。通知中说呢，机动车安全技术检呃检测机构呢将排放检测合格报告呢拍照后，通过机动车安全技术检测监管系统上传到公安交管部门啊。对没有经过定期排放检测合格的机动车呢，将不予出具安全。技术检测合格证明啊，此外呢，纯电动车呢将免于尾气的排放检测。同时还提出呢，要加强排放检测信息联网核查啊，推动机动车排放异地检验。再来关注清东陵被盗案件啊，据警方通报称呢， 2 0 1 6年的5月17号，遵化市清东陵、朝西陵内的一路头被盗啊，引起了高度关注。经过90多天的昼夜奋战呢， 8月21号的上午，警方抓获了。犯罪嫌疑人曹某、刘某某、姜某某、曹某某成功追缴到了被盗的柱头，啊，案件告破。后续的工作呢，正在紧张的开展当中。再把目光从河北转向河南，啊，开封市鼓楼区法院呢，最近向河南省人民医院下达了十万元罚款。这件事呢，是闹得沸沸扬扬。那鼓楼区法院今天就公开回应称，啊，因为该院的干警赴是河南省医院核查调查调取某案件证据的时候呢，是己受。呃，阻挠，遭遇了无端的刁难啊，推脱，因此呢，依法对其伤害民事诉讼的行为做出了处罚决定。而对于办案人员在办案中是否存在不当之处呢？鼓楼法院表示呢，将进一步的调查落实。据了解呢，河南省人民医院的呃、啊、病案室工作人员表示呢，之所以当时啊拒绝民警复印病历呢，是出于对病人的隐私的考虑。而对于呃，对方干警在遭到拒绝后情绪失控，拍桌发怒啊！在经过了院方医务处的协调之后呢，当天下午是又再次拒绝了干警。那这一次拒绝呢，他认为干警没有按照国家规定出示相关的身份证件。对此呢，开封市鼓楼区法院在通报中也表示啊，对办案人员在办案中是否存在不正当之处呢，将进一步的调查落实。好的，付江
1: 。好，谢谢唐明带来的介绍
4: 。